0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，今天我们还是跟张岩教练一块聊天。那么听了上期的朋友呢，都知道张岩呢其实不是一个从教练做起的人，他原来学历非常多。他是北大毕业的，他也是美国史密斯大学毕业的，哈佛大学的经济学的硕士，还有美国芝加哥大学的 MBA。然后在经过了麦肯锡投行等等一系列的工作之后呢，张岩呢决定当一个成长教练。当然了，当一个成长教练并不需要有那么多的学位。那么，我们就跟张岩分享一下，到底什么样的人是可以当成长教练，而当成长教练需要具备什么样的条件？对我们这次的应届毕业生，成长教练是不是一个职业的选择？在这样的学历、这样的工作经历情况下，你为什么选择这个职业？如果说应届毕业生想做你同样的工作，你对他们有没有什么 advice？ 有没有什么建议？嗯，我为什么选择这个行业哈、啊？我觉得这个其实跟我个人经历
1: 有关，因为我之前一直是学这个金融，还有战略投资这方面，我一直是做这方面工作的，做了有差不多二十年，我觉得我好像有点那个职业疲惫了，就是。做到，嗯、呃，你像我四十五岁的时候，差不多已经工作了二十年，我觉得好像一直在这个一个领域里头就没有怎么出圈过，然后就进入到了一种工作疲惫期，然后那个时候不是生了一场病嘛，嗯，啊，当时是那个被确诊得了癌症，当然好在不是一个特别严重的这个癌症哈，就听起来特吓人，但其实它并不是一个特别难治的病，但是因为生了病了以后呢，我就突然。开始对自己啊、呃，为什么活着，产生了很大的一个疑问。说如果啊，假设我的生命还剩最后一年，相比我的生命还剩最后十年，到底有啥区别？然后当时我就突然意识到，就是说，在这个过程中，我的工作在这里头没有好像产生任何的区别。所以我就突然意识到，我可能要换一种活法。那换一种活法的话，我到底换啥？我也不知道。然后就去探索哈、啊，一开始我是想去学心理学，但是就偶然发现了教练，哎，我就觉得特别。教练呢？我也是因为先去学心理学，然后学心理学呢，我就在想，哎，我好像去做那个心理咨询师，好像还没到火候。我说我干脆去那个做点这种跟心理学相关的推广工作吧。那推广工作你肯定就得招生，然后你要去做培训，给人家上课。我就去找了一个朋友的朋友，他在做一个女性领导力的一个项目，嗯，然后我就想看看他是怎么做的，然后就去了。去了以后呢，正好那天他召集了一些这种外企的，呃，有经验的一些高管，还有一些其他的一些人哈，给他去做女性领导力的那个，呃，相当于导师。嗯，然后我们就坐在一起的时候，我旁边就坐了一位教练，他就开始说：“哎，那个我前两天在做教练啊，什么什么的。”因为我就听着觉得很好奇，因为以前不知道有这么一个职业，<笑> yeah, 没有人<笑>这个职业真的是一个新<笑>新兴职行业。对啊，我我也是以前只知道有健身教练，后来他就大概说了一下这个教练是干嘛的，说是给别人赋能的，然后提升别人的领导力，帮别人解决问题，而且解决任何问题，我就觉得这个挺好的，然后就开始，就我就说那我去什么地方去了解一下，然后他就告我去哪儿可以去上课，然后就上了一次这种就是公开课半天的，哎，我就觉得跟我前一段时
0: 间上到这种公开课呢。
1: 呃，其实有好多教练的培训学院，我上的是共创式教练，就是大家可以上网去搜一下，共创式教练在中国就是有一个代理机构叫思腾，就所有共创式教练的课都是由这个呃学院来上，还有好多其他的那个门派，像什么艾里克森啊、进化教练，好像
0: 这是三大门派。嗯嗯，嗯每个有点像。就是每个门派有他自己不同的教法，对吧？他有自己不同的一
1: 些工具，然后不同的一些体系，但是大的框架
0: 都是一致的
1: 。那但是每每一个学院它的特色不
0: 一样。那像学你这种共创和学其他那两个有什么区别？
1: 嗯，艾利克森，他是一个加拿大的。一个创始人创办的，嗯、然后共创是美国的，
0: 嗯
1: 、呃，这两个学院的区别，我自己的呃感觉是共创有点像，有点像那个太极，就是他有很多内功，嗯，然后那个埃里克森有点像少林派，他有很多那种外功
0: ，猛一
1: 点对，就是也不是猛一点就是他工具特别多。就你就可以按照他的那个工具，哦、他那个工具箱里的工具特别多，可以先不练内功，你先练，你就先直接拿那个工具就去用。嗯，明白。创教练的创始人是几个学戏剧的人，嗯，加一个教练，他们三个人，所以他这里面有很多戏剧的元素在里头
0: ，有意思。对，<以>就是比较好玩会做很多就是身体的连接、呃，身体的连接、小品什么之类的。它就是很多
1: 身体的一些，呃，通过身体的感知，去连接你的潜意识，或者说连接你的，一些信念和思维和行为的一些模式，呃，甚至连接你的梦想。就是有些人是不敢做梦的，就你问他想要什么，他都不知道。嗯嗯
0: 、
1: 呃，那那个时候你光问他是没有用的，你问他他就说他不知道，但你可以让他去感受身体，真的、啊、特别神奇，就是让他去感受身体。你现在当你想到“梦想”这个词儿的时候，你的身体哪儿有感知？哎，当时好多人都没有感知，我我身体没有感觉。那你就慢慢的引导他说：“哎，那你觉察一下，比如说你现在心脏是什么样的感觉？是疼啊，还是麻呀、啊，还是这个冷啊，还是还是那个紧张啊，还是那个拧巴呀、啊？就是慢慢的让自己去跟身体去。”连接了以后哈、啊，就感知身体了以后，就有好多的智慧，就跟你的潜意识是连着的。然后慢慢的，你的那些想要的东西，卡、嗯、你的东西，然后那个你需要去做的改变
0: ，就就慢慢的都出来了。要当教练还是需要一个培训过程的，对吧？是的，是的，需要去上课，<的>然后需要认证。那这个培训过程有多长呢？差不多得
1: 有一年的时间。
0: <Okay.
1: S 2> 就是对，因为你上课的话呢，它一般是有五个模块，然后每个模块是三天，但是一般它都是说一个月就上一个模块，所以你这上完这五个
0: 模块就五个月了，对吧？他并不是说一直上，他
1: <Okay. S 2> 就是说每个模块是三天，然后你上完
0: 这个、网课呢，嗯、还是必须人要
1: 到现场？以前都是现场，但是因为疫情的话，好像也开始有网
0: 课了。OK。嗯，所以这个有一个叫共创学业，嗯、还有一个叫埃里克森，是吧？对，然后还有
1: 一个叫进化教练，啊、就是生物进化的进化
0: 。哦，这个跟刚才你说的埃里克森和共创又有什么不一样呢？这个我还真不是特别了解，因为我跟那个进化教练的那一
1: 块不是特别熟。按照他们的说法哈，他们是在两者之间。就是既有一点太极，又有一点少林，<笑>好吧，全占了。对，所以选择自己适合的吧。嗯、然后我其实再多说一句，你刚才说的，就是外界对教练的一些误区哈。嗯。首先，第一个误区就是他们都以为教练是来解决问题的。嗯。对吧？就是好像对教练的那个期待是跟有点像咨询专家似的，说：“哎，我这儿有个问题。”那个，你教练来了，你就告我这个这事儿应该怎么办。但其实教练是
0: 不提供任何解决方案的，他只问问题。嗯，因为你就是那问题。<笑>对，基本上就是这意思，<笑>就是他拿
1: 来的这个<笑>呃要解决的问题，只是一个窗口。<笑>对
0: ，
1: 通过这个窗口，其实上更多的是解决他内在的。对，对。嗯对所以这是一个误区哈、啊，就是说，其实教练更多的是帮他去成长，帮他去锻炼他的肌肉。就是有的时候其实也不是说他就不行，而是说他以前没有刻意的去练这块肌肉。所以你说跟健身教练有什么不一样？有时候也没什么不一样，就是让他去意识他哪块肌肉萎缩了，或者说从来就没有长起来过，然后让他去通过那个行动计划去有意识的锻炼他的肌肉。所以这是一个误区。啊、呃，还有一个误区哈，就是好多人觉得，就是说，如果你要帮我解决这个问题，首先你自己必须得是这个领域里面的专家，嗯，就比如说有这个公司，他要是想找一个教练去帮他教练这个销售团队的这个负责人，然后他就有一个误区，就觉得你这教练必须之前也是做过销售，而且也也得是比较厉害的销售，但其实呢。这个教练他只是专业于教练的这个技能，其实他做没做过销售都无所谓，因为真正解决问题的是客户自己。嗯，一个教练只是起一个催化作用，然后起一个安全的承载作用，然后起一个喝彩助威的作用，起一个照镜子的作用。明白。对，这是一个误区。所以我就觉得这个对于大学生来说。可能他们自己也要克服一些这样的一些
0: 自我的障碍，就觉得哎，那我如果没有做过那件事，我是不是可以给别人做教练？对，就是因为大学生，像你刚才说的，最好的做教练的黄金年龄是四十五到六十，也就是说你已经积累了一定的工作的经验。嗯、但是，如果通过我们这次广播，有人觉得哎，这个是我很想干的事儿，我觉得这个很好。但是我刚是这一届的应届大学毕业生，嗯、你对我有什么建议？我现在去你说的这些学院，就是教练的学院，他们会不会就不要我？觉得我没有社会经验？嗯，其实教练学院他无所谓，你只要交钱他就收，好吧？对他，他不像是说大学
1: 还有一个入学门槛。嗯,嗯，但是呢，就是说你一旦去学了，然后你通过认证，他其实还是一个。蛮需要这个投入的，就是你时间的投入，还有你资金的投入，因为学教练也不便宜，就是一般这一套都学下来，差不多要四万多五万块钱人然后。人民币，人民币。然后你学完了以后，你要拿到那个教练的上岗证嗯，你还要参与他的认证项目
0: ，
1: 嗯，那个认证项目差不多也要呃四万多，所以加起来就是等于说将近十万块钱，嗯。嗯， uh, 所以你这个是资金的投入，那你还有时间的投入呢，对,对吧？因为那个认证基本上每个星期要花差不多呃四到五个小时，然后要坚持就是差不多六七个月吧。嗯，就每周要花四到八个小时，然后要坚持七个月，所以你基本上一年的时间，你的十万块钱投进去了。其实最关键的是说，你最后学完了以后，你怎么样找到自己的客户？<对>它就有点像一个
0: 个人创业的过程，对，是你个人创业，但是这个创业你就是唯一的资本，还有你的教练证书。对，那是的<吧>。我如果是一个毕业生，我也花了这个八万块钱，我拿了这个教练证书，我刚开始是不是就是像你说的似的，我去当教练的，拿到的每个小时的钱就是几百块钱开始。不是像有经验的教练拿的那么高
1: ，嗯，是的，而且主要是靠你自己一开始去找客户，然后一点一点的积累，嗯、觉得
0: 有点像那个，像现在就是说、嗯、给教练介绍工作的中介，在中国多吗
1: ？我觉得还是不是很多，而且一般这种中介哈。他就是比较青睐于像我这样的，就是<笑>有过很多工作经验的，然后比较好卖给企业客户的。如果说工作经验比较少的，这个一般中介我觉得他很难起到作用，因为这个教练的证书不是说你拿到一个上岗证，人家就帮你去介绍客户了。就很多时候你自己得去建设你自己的这个小业务、
0: 小关系。的。对，小关系网，然后慢慢的去发展，然后靠口碑。嗯，那这么说吧，我是一个毕业生，然后我特别迷茫。比如说我，我大学毕业了，然后找工作也挺艰难的。我不是一个家里头很富裕的孩子，或者是说我家里头是很富裕，但是我不想跟家里要钱。在找工作的上头，应该去找一个教练吗？找这个教练能帮助我找到更好、更理想的工作吗？其实找一个
1: 教练哈，不能保证他一定找到他理想的工作，但是找一个教练能帮他干什么呢？就是能帮他去梳理一下他想要规划的人生是什么样的。然后在这个规划的人生中，就是他第一个工作可能需要是。帮他去建设哪些方面的一些人脉和技能和资源，就让他在整个的这个规划中更清晰他的远期目标、中期目标、短期目标，然后让他更好的去梳理，就是他的优势在什么地方，然后他的这些优势怎么样能够更好的服务于他未来想要实现的那个目标，给他更多的这种自信，就是说他他这个目标一定能实现。那他让他就是千里之行始于足下，让他第一步也去有意识的去做一个选择，而不是说好像被动的反应，说现在市场上有什么样的工作找到他，他就去做那个工作了，就是让他有更多的有意识的觉察和有意
0: 识的选择。所以就是说，如果家里有条件，在这个时候给小孩请一个教练，对他找到自己比较。喜欢的工作，而且有一个长期的事业的规划，嗯，还是有用的，对、嗯、吧？对，而且有专门做这个的教练，对吗
1: ？对，有专门做这个职业选择的教练，就是针对这个，有针对大学生的。OK， 还有的教练，他们是把优势和这个职业选择放在一起，就是有一个专门的一个学院，他们。开发了一个教练的一个课程，就叫优势教练，然后他就可以去测你的优势，嗯、然后同时他又可以通过一些方式去测，就是可能什么样的职业是适合你的，嗯，就把这些结合在一起，就让你更有针对性，更有自信哈。说这个东西哎是适合我的，然后也是我想要的，然后同
0: 时又、就是呃我可以去开发我自己的一些潜能的。哎，你觉得什么样的人是千万不要去做教练这活不要去做教练这个工作哈、啊，就是特别不适合干你这行的。
1: 嗯，什么样的人不适合？我觉得其实没有绝对的标准哈。嗯、啊，如果特别自我的人不太适合。嗯嗯，因为做教练就是特别要
0: 关注客户。是你有一点同理心是基本要求，对,对吧？是的
1: ，是的，就是说你要特别能够同理别人，然后你又不能过度的同理别人，所以这个东西吧，它就是有一个度。就是其实我以前觉得我挺不适合做教练的，因为我就挺自我的呵呵。然后还有一个就是说特别愿意给人当老师的，就是乐为人师的人也不适合当教练，因为教练是不给别人建议的。只是让你去发现你自己的，对，所以你要是特别好为人师，然后又特别自我的人就不太适合，因为教练真的是你要放下自己，然后从客户的那个角度去跟着他看他想要什么，然后他能够做到什么，不给人家建议。
0: 嗯，那对于你来讲，你当教练当了多长时间了？当了三年了，三年了是吧？嗯，还开心吗？
1: 其实是这样，我觉得当教练哈、啊，我觉得有点像坐那个过山车。如果说我之前做那个投资和战略，有点像一一个温水煮青蛙的一一条平的线。对，然后当教练会有点像过山车，一会儿能量特高，一会儿能量特低，一会儿特开心，一会儿特沮丧。有的时候就是你给客户做这个教练，有的客户就。启发特别大，就觉得我天哪！就跟你谈了一个小时，我一下就醒悟了人生，就是就跟你这节目似的，恍然大悟。<笑>然后我就觉得特开心，就觉得自己好像真的帮到了别人哈。有的时候跟人家搞了一个多小时，甚至有的时候搞好几个小时，就人家还是很懵，就是没你就觉得好像他还卡在他原来的那个地儿
0: 没出来，那个时候就觉得特失败。错的，挫败所以当教练也有他很不容易的地方，因为你在面临着很多不同的反应，你还得教练你自己去面对不同的客人和不同的客户的反应，对吧？是的
1: 、嗯，因为每一个人都是独一无二的，你用同样的方法在这个人身上管用，在另一个人身上就不管用。
0: 那回到你的那个金融的角度，教练这个行业是一个未来的行业吗？是一个是一个未来的行业，绝对是一个朝阳产业
1: 啊？为什么、嗯？因为我觉得是这个整个这个时代都是节奏越来越快，然后大家也越来越焦虑啊。同时呢，我们整个这个时代是一个从追求物质丰盛的时代转向追求啊、呃、精神的丰盛。所以很多人其实现在都，就是说已经都解决了温饱问题啊，当然可能大学毕业生除外，但是大多数来找我教练的人都已经解决了温饱问题，他们更多的是解决就是说他们内心的那些这个渴望是不是得到了满足，就真正想做自己哈、啊，而不是说满足别人的需求，所以更多的人都希望能够活得更更幸福、更圆满。就是原来大家追求的是 achievement， 是成就，是成功，嗯,嗯，现在大家追求的是 fulfillment， 是圆满，所、嗯、<笑>以难以达到。是的，所以在这条路上，我觉得这个需求只会越来越多。而且教练在美国已经耕耘了差不多三十年了，哈，在中国其实还是什么？另外一个，在美国，美国是应该有。几个 billion dollars 的一个产业吧，我记得我看过一个数字，好像是是一个几个 billion dollars 的产业，百亿的，几十亿美金的产业啊，具体的数字我忘了，我可以回去查一下。但中国这个市
0: 场有多大？啊、你有没有查过
1: ？在中国，我好像没有看到那个具体的数据，因为中国的话，呃，可能进入到中国也就十年的网景吧，所以刚刚起步，对吧？对，就是我觉得刚刚是属于那种萌芽阶段，所以未来我觉得、就是，所以你们就是未来的新东方，嗯、呃，可以这么说吧，<笑>我正在新东方的那个创业阶段。<笑>对，就是因为很多的工作大家会担心会被人工智能取代，但是像教练啊、心理咨询啊这种靠人的
0: 这种，呃、人的。感情的接触和各种对话，这个是对，
1: 是的，我觉得这个很难用 AI 去取代，因为真的是每个人都非常不一样，当然也有共性哈，但是也也是有非常多的那个个性，所以教练绝对是一个朝阳产业。所以回到你刚才问的那个问题，就是给那个大学刚刚毕业的学生什么样的一个建议哈？嗯。嗯其实我个人倒不建议他马上就去学教练，然后把教练当成一个唯一的职业。但是我倒是建议，就是如果有这个财力哈、啊，有时间，可以大家业余去学一些教练，啊，然后在这个业余时间去实践。因为其实我个人在学教练的时候，前面一年半我都是利用业余时间在实践，就是学的时候、认证的时候，因为都不需要。大量的时间，很多课都是在周末嘛，是在中国<后>可以上吗？就在中国就可以上啊，我就是在北京上的，就基基本上北京、上海、深圳都有课，然后尤其现在又有线上课了，所以你都无所谓你在哪一个城市。嗯，所以你你可以用业余的时间先学起来，然后在认证的这个过程哈，他只要求你积累一百个小时的教练时间。所以你这一百个小时，你就需要在一年之内完成，嗯、那相当于每个月你要做十个小时，所
0: 以你也可以用业余的时间来做。嗯，对。问题就得有人去找你做这个教练，<那>对吧？那一开始你就找周围的人嘛，你的什么同学啦，你爸你妈你亲戚啦，对你爸你妈啦，<笑>然
1: 后你的朋友啦，什么小学同学什么之类的。那个，我觉得有一句话对我特别的有帮助哈，在我。教练这个事业起步的时候，其实我也两眼一抹黑，我也不知道找谁去做教练。他没有一个特别成熟的好像职业链条哈，就是你进入到这个链条里头，你就一步一步跟着，然后就可以把你输出。其实没有，他是一个自主创业的一个过程。嗯，然后有一句话就是特别激励我，就是我的一个教练老师，我就问他，哎，我说我这学完了以后，我到哪儿去找客户呢？然后他就说。他说：“凡是走进你身边一米之内的人，都是你的客户。”哈哈哈哈哈！所以基本上就是你干过销售，<笑>对，所以基本上就是说，你就是你自己最大的销售。然后只要走进你身边一米之内，或者给你打电话的人，都是你的潜在客户，都是你的销售对象。<笑>对，所以其实做教练还是挺考验人的，就是你既要有教练技能，你还要有销售技能，嗯，是你还能你还能拉下脸来厚着脸
0: 皮跟人家去沟通，对你还要去说你有什么，而且这是一个新的行业，不是所有人对马上能够理解你的价值，对吧？对，所以
1: 如果我自己的建议的话，我是建议大家可以就是说。有时间业余去学，然后业余的去做，把这些认证这些都做了以后，可以先利用一些业余的时间去积累你的经验，然后过个，比如说过个两三年，你有一定的积累了以后，你这时候再真正出来做这个事儿，啊、呃，就会没那么好像说生存的压力那么大
0: ，就不会太生疏，而且也就比较轻车熟路了。对，而且你有一定的客户的基础了，那否则你就
1: 上来，你什么收入都没有，就靠教练来那个养家糊口的话，我觉得比较难。你像我认识的一个教练哈，一个日本人，然后他在美国就是学习期间偶然接触了教练，然后他就学习了教练，然后回到日本了以后，他说他一开始真的是找不着客户，所以他后来怎么样呢？他就是说。他一边帮别人做翻译，因为他英文不错，嗯、所以他靠翻译来等于说养家糊口，然后做教练就是更多的是锻炼他自己的这个教练的技能，然后再慢慢的在这个过程中积累这个客户。嗯、做翻译就相当于是一个 taxi job， 对 m u <笑> l t i t a s t i n g 是很重要的，是的，所以其实同时做好几份工作，我觉得是。我给大学毕业生的一个
0: 建议，就是说你有本职工作，你还可以趋势吧？我觉得是未来的一个趋势。嗯，就同时你是斜杠的，做很多斜杠、斜杠、斜杠的事情，而不是只是一个方面的。是
1: 的，我觉得是未来的趋势，而且甚至我觉得是未来的一个必需品。就是以前那个张泉灵不是写过一篇文章吗？我说当时代抛弃你的时候，连再见都没跟你说。但其实我觉得，在时代抛弃你的时候，他是跟你提醒
0: 的。这个时代是需要有符合技能，对，就像你刚才说的是，组合组合，把自己的所有的技能开发出来，互相组合，不要老想着就是说找到一个大公司。那个时代可能已经
1: 已经过去了，我觉得已经一去不复返了。嗯，那个我之前教练了一个项目，啊、呃，所爱。他们在中国就是关了他们中国的那个工厂，嗯，然后裁了好几千人，嗯，然后我当时就是作为这个教练，去给那些被裁员的员工提供教练服务，嗯、呃，就是帮他们去梳理他们的情绪，表达他们的情绪，然后帮他们梳理，就是在这个转型的过程中，什么资源是他可以利用的，然后他可以未来他想要去哪儿。其中就有一些人，他们就在这个公司已经工作了十几年，甚至将近二十年，而且一直做的是一个工作，然后他就，对，就非常麻烦，他就，他就不知道他还能干什么别的，就很被动，嗯，他只会干这一件事所以我的建议是，大家可以，就是同时做多份工作哈，因为我觉得现在有互联网了，有各种各样的这种通讯的。条件了，嗯，就完全可以利用一些业余时间去开发一些不同的技能
0: 。对，我觉得你说的这个是特别重要的一个，因为其实我们现在这个时代已经，就原来的那个工业革命时期的那种工作方式，好像已经它在慢慢的被退化。<大>对
1: 我，我特别认可这一点，
0: 我就觉得时代在。
1: 抛弃你之前，其实是提醒了你的，就是工业革命那个时代已经过去了，那个时代的特点是流水线，对,对吧？卓别林式的，<对>就是说一个萝卜一个坑然后你用你的这个特有的能力，去真正的专精做好一个岗位。但是现在这个时代哈，是一个创新、创造、合作的一个时代，所以他现在需要的一个人的能力是创造力。
0: 是合作能力啊，所以对，然后、啊、是学习能力，还有销售能力，还有销售能力，最关键的销售能力。<笑>能力嗯，所以做教练特别锻炼这些能力，对，挺好的。最后，哈，再插播一下广告哈，我们现在是一个朝阳企业，就是一个教练企业。今天呢，我们是跟张岩。成长教练在一起聊，首先是教练是做什么的，第二呢是我们怎么样作为一个应届毕业生来讲，这是不是一个选择？而且如果是你的选择，你要付出哪些东西？然后我们再给张岩教练做一个插播广告，大家要关注这个行业，关注张岩，就可以关注他的公众号，叫无限教练，对吧？期待。OK， 好的，谢谢张岩教练，无限教练，没有问题，随时服务大家。就是这个行业还是
1: ，我觉得需要一段的时间去发展，嗯、而且对于新的就是新的大学毕业生，他们完全靠这个去呃
0: 养家糊口，有一定的难度。OK， 所以不是一个马上。跳进去就能赚很多钱的一个行业，但是是可以做着一个别的比较轻松一点的工作，同时学习如何当教练这么样的一个过程，对吧？这是你建议的。是的，是的，而且你学习教练的这个过程，其实对自我成长有特别特别大的帮助。好的，谢谢张岩，蓝莓，谢谢啊， <Yeah> 好的，好嘞，晚安。谢谢了。